0: Vamos a Juan capítulo 20, fue el pasaje que Marcelo leyó acerca de la resurrección No vamos a hacer un estudio expositivo, más bien un estudio temático diría yo acerca de la resurrección Algo interesante porque es un tema muy amplio Juan capítulo 20 verso 1 al 10 dice El primer día de la semana María Magdalena, ese es el día domingo por si acaso, primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. La resurrección, queridos hermanos, fue un evento sin paralelo en la historia de la cristiandad y en la historia de los evangelios. Entre paréntesis, si usted leyó varias veces que dice el otro discípulo, ese otro discípulo es Juan, que no se quiso identificar porque la humildad de los apóstoles era así. Ellos, los que escribieron, casi nunca se identificaron directamente, salvo cuando tenían que nombrarse de forma bastante baja. Eh, por ejemplo, Mateo también, que se nombró como Mateo el Publicano, fue el mismo que se dijo así. Los, eh, los apóstoles, los que escribieron, los que tuvieron el privilegio de escribir, en general no se identificaban como aquí estoy yo. Y Juan encontró una forma de identificarse, dice, aquel que amaba a Jesús, porque ese es el discípulo amado. Y Juan, el, eh, Juan era el discípulo amado, que también, entre paréntesis, era el menor de todos, el más pequeño de todos, el más joven. Bueno, la resurrección de Cristo, queridos hermanos, fue un evento sin paralelo en la historia de la cristiandad y en la historia de los evangelios y en la historia del mundo, en realidad. Sin embargo, o para nuestra sorpresa y sorpresa de todo lector, este evento se vio rodeado de mucha incredulidad de parte de los seguidores del Señor Jesús. La pregunta lógica es esta, ¿qué los llevó a tomar esa actitud de incredulidad? ¿Qué fue lo que a ellos no les, cuando Jesús resucitó ellos no estaban así como lo sabíamos? No, de hecho ellos estaban muy escépticos a todo lo que estaba pasando. ¿Qué los llevó a tomar esa actitud? Bueno, una parte tiene que ver con su ignorancia de las escrituras. Mire Lucas capítulo 24. Cuando uno ignora parte de las escrituras, hermanos, está condenado a dudar o a cuestionar ciertos, ciertas verdades o ciertos eventos o ciertas teologías o cierta doctrina o ciertos principios. Una parte tiene que ver un poco con la ignorancia de las escrituras de parte de los discípulos, obviamente. Mire Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. El Señor Jesús, con dos discípulos que no eran parte de los doce, sino más bien quizás de los setenta que él escogió después, eh, uno de ellos se llamaba Cleofás, el Señor le dijo lo siguiente a este par de discípulos: Les dijo, entonces él les dijo, verso 25: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para ellos, para los discípulos, como judíos, el tema del sacrificio del Mesías no era un tema conocido. Increíble, hermano. Increíble. En Salmo capítulo 2, Isaías capítulo 53, y muchos salmos y muchas profecías tienen que ver con el quebrantamiento del Mesías. Sin embargo... Para los discípulos, en ese minuto todos judíos, no era un tema conocido. No era algo que a ellos lo habían estudiado. Eh, es interesante que este es un tema no oculto en las escrituras. Eh, era un tema desconocido para ellos porque nunca le pusieron atención. Se les llama a ese tipo de temas temas descuidados. Personas que no saben algo, no porque no esté escrito, no porque no esté ampliamente difundido o registrado, sino porque es un tema que no nos interesa. En la cristiandad también pasan muchas cosas de estas. Temas descuidados, a los cuales yo no les pongo atención. En la verdad de Dios, en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hay muchos temas y a veces de esos temas nosotros no sabemos nada. Se llaman temas descuidados. Los discípulos del Señor también tenían un tema descuidado y tenía que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos no entendían bien esto. Ellos habían descuidado ese tema, ese tema no les importaba. ¿Cuál era el tema que a los discípulos sí les importaba y que estaban bastante informados? ¿Cuál era? El reino de Dios. Siempre hablaban del reino. Pero cuando hablaron del sacrificio? cuando hablaron de cuándo será el día que tú te mueras? ¿Cómo será tu resurrección? Ellos nunca hablaron de eso, pero siempre hablaban del reino. Discutieron por el reino, pelearon por el reino, le preguntaron al Señor por el reino. Eso era como todo su tema, pero ellos tenían descuidado otro proceso, otro tiempo que era el sacrificio del Señor Jesús. Tenga cuidado, hermano, que en la cristiandad también a veces podemos descuidar algunos temas. Que pensamos porque a nosotros nos afanan ciertos temas, pero el apóstol Pablo se lo dijo a una iglesia, le dijo, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Y uno tiene que fijarse en todo el consejo de Dios, no en ciertos temas que son de tu interés particular. Note que este tema corre según Jesús en el verso, mire Lucas 24, versículo 27. Note que el Señor Jesús dice que este tema corre por todo el Antiguo Testamento. Jesús dijo claramente desde Moisés y por todos los profetas. Lo dijo en el verso 27 y comenzando desde dónde. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La persona de Jesús está registrada desde Génesis hasta Apocalipsis y sus etapas, su proceso, su tiempo, sus actos están allí descritos también. Bueno, otra parte, eso quizás es la primera cosa que podríamos decir, ¿por qué para ellos los tomó tan de sorpresa? ¿Por qué fue tan de, de, tan de escepticismo esta situación para ellos, tan incrédulos? Quizás es primero por su ignorancia, pero también tiene que ver con la intervención divina, con lo que Dios permitió y no permitió. Mira Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los doce, les dijo... he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué pensaron los discípulos cuando Jesús dijo esto? El reino. Y Jesús probablemente estaba pensando en qué? En su sacrificio. Mira versos 32 y 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido... Y después que le hayan azotado, le matarán. mas al tercer día, resucitará. Mira el verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Si bien es cierto, ellos tienen una parte de ignorancia, también hay otra parte que tiene que ver con la intervención divina. Dios, de alguna forma, veló intencionalmente cierto entendimiento de los discípulos. Hemos de recordar, queridos hermanos, que al hablar Jesús de este su plan, a los discípulos se les hacían lejanas estas palabras. Eh, Dios de forma soberana no les permitía el entendimiento total de este tema. Las razones están ocultas, porque fue una decisión divina. Yo no podría decirle a usted, fue por esto, eso o eso, no, no sé. Lo que sí podría decir que el Señor soberanamente un poco evitó que ellos entendieran todo este tema. Quizás hasta protegerlos de ellos mismos. Porque quizás al entender este tema más claramente quizás hubiesen hecho otras cosas que hubiesen perjudicado el plan de Dios. Nosotros sabemos que los discípulos eran, igual que nosotros, bastante torpes cuando recibían una información. Quizás el Señor dijo, no les conviene a estos chicos entender esto ahora porque van a hacer cosas que van a estorbar o entorpecer el plan de salvación. Y es mejor que ellos pasen más desapercibidos con esto, que ellos no entiendan tanto que arriesgar lo que Jesús finalmente tenía que hacer, que era morir en la cruz. Sin embargo, sigue siendo una buena pregunta por qué ellos no, lo, no lograron en ese tiempo entenderlo todo. Se podría pensar eh, que el hecho de que sus propios discípulos no reaccionaran en, en incredulidad, eh, o, o perdón, reaccionaran en incredulidad, debilitaría el testimonio de semejante evento llamado la resurrección. Pero muy por el contrario... Escuche bien esto, los discípulos cuando Jesús resucitó ni lo creyeron, ni lo creyeron. Ahora la pregunta es, ¿eso debilita el testimonio de la resurrección? Si ni sus propios discípulos lo creyeron, no, al contrario, lo hace más potente el testimonio. ¿Por qué? Se lo explico de esta forma. Porque ellos no tuvieron nada que ver con el tema de la resurrección de Jesús. Ellos no metieron la mano, ellos no procuraron, ellos no tenían idea de qué estaba pasando aquí. Por lo tanto, el testimonio de Jesús y de su resurrección se hace más grande. Escuche el siguiente comentario. Algunos queriendo empañar esta señal potente de parte de Dios, intentaron inculpar a los discípulos diciendo que, siendo personas de un gran intelecto, se las arreglaron para hacer un plan perfecto que hiciera aparecer a Jesús como muerto y que después de tres días lo ayudarían a salir de la tumba para así hacer creer que él era el Mesías de la profecía. Hay un comentario, hay un rumor así, que los discípulos eran tan inteligentes que sabiendo lo que iba a pasar, nunca lo supieron, pero sabiendo que iba a suceder esto de la crucifixión y que iban a matar a Jesús, ellos hicieron un plan que harían parecer que Jesús había muerto y que después de tres días ellos iban a hacer algo para sacarlo de la tumba porque él no iba a morir, sino que iba a fingir una muerte. Eran tan brillantes los discípulos. Ahora, quiero decirles esto con mucho respeto a los que han llegado a creer en este argumento. Primero, te voy a decir algo. No conoces la historia del Evangelio. Y segundo, no conoces a los discípulos. Si alguien cree que los discípulos eran hombres de grande intelecto y que tenían una planificación y que se atreverían a romper o desafiar al imperio romano, tú no conoces ni los evangelios ni conoces a los discípulos. Los discípulos, hermanos, cuando Jesús le dijo... Eh, guardaos de la levadura de Herodes, los discípulos pensaron que Jesús se había enojado porque no habían traído pan. Así era su brillantez. Así era su iluminación espiritual. En realidad ellos no eran muy inteligentes. Y que me perdone Pedro, sé que un día me voy a encontrar con él. O Juan, oye, lo que dijiste de nosotros. Bueno, pero no se veía mucha inteligencia espiritual. Vamos a ponerlo en ese término. Ellos no discernían mucho. Eran igual que nosotros, hermanos, tratando de aprender. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús hace este milagro en el mar? ¿Qué dijeron los discípulos cuando Jesús calmó el mar y el viento? ¿Qué dijeron ellos? Oye, ya habían hecho bastante ministerio con Jesús. ¿Y saben lo que dijeron? ¿Por qué me tiran humo? No. <risa> La máquina está programada. O se está quemando. Avísenme porque... Mandamos a buscar bomberos al tiro. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, viento y mar. ¿Qué dijeron los discípulos cuando Jesús hace tremendo milagro? ¿Quién es este? Hermanos, ya habían visto sacado demonios, hecho milagros, escuchado declaraciones de Jesús, pero en ese minuto recién estaban pensando... ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ve que él está, ellos están en un proceso? Están en un proceso. De hecho, en Juan capítulo 20, no sé si te fijaste, que Juan dice, ahí creyó. Tenemos que entender que la palabra creer no significa que ahí se salvó. Pero ahí van, ellos van poniendo como ladrillos. A su fe, van entendiendo más su fe. Ellos creyeron en el Señor, pero muchas cosas ellos no lograban dimensionarlas. Como muchos de nosotros, ¿cierto? Que decimos somos creyentes. ¿Usted es creyente en Cristo? Amén, pero entiende todo. Hay cosas que a veces nos van a sorprender y van a ser ladrillos fundamentales o parte del puzzle esencial para que nuestra vida sea transformada. En el caso de los discípulos... No eran personas, hermanos, que de gran inteligencia y tampoco hacían planes de esta forma. Al leer los evangelios y conocer a los discípulos, es más que obvio que ellos, hermanos, no tenían ni la más remota intención de meterse en este problema y menos imaginaban lo que sucedería. Eso dicen los evangelios, que ellos no tenían ni la más remota intención de ir a sacar a Jesús de allí. Ellos estaban, mis queridos hermanos, aplastados, literalmente diría yo figuradamente pero casi literal aplastados en su fe por la realidad de la muerte de su maestro de hecho si usted lee Lucas capítulo 24 el mismo Cleófas eh, dice mire versículo versículo 21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel ellos ya lo daban por muerto y por acabada la historia Lucas 24 21 y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mira verso 22. Aunque, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron, o como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Pero no le daban ellos crédito a las mujeres, interesante y estos son parte de sus discípulos no de los 12 pero del conjunto de discípulos que tenía Jesús en ese tiempo probablemente ellos eran dentro de los 70 más que escogió Jesús en el ministerio pero ellos hermanos, no le daban credibilidad a todo esto fueron aplastados por la realidad de la muerte de su maestro fue tan impresionante como bien lo dijo Marcelo cuando a una persona la crucificaban hermano eso era terrible entonces ellos supieron que era una crucifixión, otros lo vieron y dijeron, aquí se acabó. Traspasaron su costado agua y sangre, eh, señal pero absoluta de una persona muerta. No había nada que hacer, ellos fueron aplastados por esta realidad de la muerte de su maestro. Ellos, hermanos, eh, salieron, acuérdense de algo, antes que a Jesús lo crucificaran todos salieron arrancando, ¿se acuerda? Todos huyeron. El único que quedó allí fue Juan, mirando esta escena. Pero ellos muertos, se, vieron a Jesucristo muerto y se llenaron de fatalidad, de incredulidad. Mire Marcos capítulo 16. Acompáñeme a ver cómo ellos tomaron este asunto de la muerte de Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 9 al 12. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana... El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Hermanos, no estaban ni pensando que había algún cambio. Ellos no estaban diciendo, el tercer día, esperemos el tercer día. No, ellos estaban llorando a Cristo, estaban haciendo todo su velorio cierto sufriendo llorando lo que hacía típicamente un judío cuando lamentaba la pérdida de un ser amado estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron prefirieron seguir tristes y llorando mire versículo 12 pero después apareció en otras formas a dos de ellos que iban de camino yendo al campo esos fueron los que estábamos recién mencionando los del camino a Emaús. Mire verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Así que qué nos dice todo esto? Ellos, hermanos, no tenían ni querían tener más nada que ver con esta situación. Esta situación, la muerte de Jesucristo a ellos, la muerte de Jesucristo a ellos los superó. Ellos entraron obviamente en una tentación. ¿Se acuerdan que Jesús les, dijo, les dio una advertencia? Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdan eso? Ellos entraron a esta tentación, a cual negar al Señor o arrancar del Señor, no, no comprometerse con el Señor, no identificarse con el Señor. En el momento clave ellos huyeron, pero luego de eso quedaron ellos en una condición de escepticismo, de incredulidad. El enemigo estaba obrando poderosamente en ellos. Ahora, ¿en qué sentido esto ayuda a la credibilidad de la resurrección? Bueno, en muchos sentidos, porque nos da cuenta de que el testimonio de sus seguidores es muy genuino, ya que aún para ellos esto era difícil de creer. Su testimonio es sumamente válido, ya que ellos nunca se imaginaron que la resurrección sería parte del plan. Por eso la resurrección cobra más fuerza, hermano, con gente que ni creía que eso iba a pasar que ni siquiera se fueron a asomar. ¿Usted cree que los discípulos iban a ir allí a desafiar al cuerpo romano que estaba cuidando este lugar? Habían soldados, hermanos, preparados. ¿La ley del soldado romano cuál es? Vida por vida. Si te arranca un preso, tu vida se cobra por el preso. Este lugar lo habían mandado cuidar, guardar con personas especializadas. Si cualquiera se asomaba allí, ellos lo iban a matar porque estaban más encima, bajo aviso, de que potencialmente, potencialmente según los eh, religiosos de la época de Jesús, las autoridades religiosas, ellos dijeron potencialmente sus discípulos podrían venir a sacar el cuerpo. Entonces estos soldados romanos estaban bajo aviso. Y era vida por vida, así que hermano, de ninguna forma esos soldados iban a dejar ese lugar y huir de ahí. Pero huyeron. ¿Por qué huyeron? Mateo lo registra, ¿se acuerda? Un ángel del Señor. En realidad, dos ángeles se presentaron en ese lugar. Y los soldados se hicieron los como los muertos. En realidad les dio tanto miedo que se quedaron paralizados. Jesús resucita y los soldados después de esa escena arrancan y van a dar el informe. Bueno, es interesante, hermano, que los discípulos mismos, volviendo allá, como ellos no creían en la resurrección, ni sabían de la resurrección, ni se manejaban con la resurrección, eso potenció el hecho del testimonio de la resurrección. Por ejemplo, en el testimonio de María. Mira Juan capítulo 20, vuelve donde estuvimos al principio. Juan capítulo 20. Versículo 1 al 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Saltes al versículo 11. Ella fue la primera que vio a Jesús, ¿cierto? María Magdalena. ¿Qué dijo Marcos de ella? Marco dijo que de ella el Señor había sacado siete demonios. Era una mujer muy agradecida con el Señor porque le devolvió la vida. Y María Magdalena fue la primera que vio al Señor. Pero mira versículo 11. Ni ella sabía qué había pasado. Mira versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué estaba llorando María? Porque no sabían dónde estaba el cuerpo inerte de Jesucristo. Ese era su llanto. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué no lo dejaron acá si veníamos a entregar o a poner estas especias aromáticas al cuerpo muerto. Esa es otra evidencia, hermano, que ellos no tenían idea. Porque ellos fueron a poner fragancia a un cuerpo muerto. Eso se hacía por una persona que uno estimaba mucho. La gran mayoría de las personas cuando mueren las dejan allí, ¿cierto? Pero en Israel, toda persona que era muy estimada por otro, esos otros venían y le ponían fragancias aromáticas para que eso durara un poco más. Ellos iban a hacer eso. Por eso llevaban estas fragancias para ungir de alguna forma el vendaje, el cuerpo inerte de Jesucristo. En eso estaban y se encontraron con la tumba vacía. Versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Interesante que María con el llanto y todo no se dio cuenta que estaba hablando con ángeles. Estaba tan metida en su tema ella. ¿Les pasa a veces a la mujer esto? ¿No? Bueno, a ella le pasó a María. Es una mujer curiosa entonces. Versículo 13. Ah, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús... Porque ella no andaba buscando una persona viva, sino un cuerpo muerto, ¿cierto? Verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. ¿Qué es un hortelano? Bueno, el que cuida las hortalizas. Es el que recoge las plantas para el consumo humano. Es como un jardinero o algo así. Ella pensando que era el jardinero, el que cuidaba la huerta, le dice lo siguiente. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Interesante el testimonio de María. Mira versículos 16 y 17. Jesús le dijo, ¡María! Volviéndose, ella le dijo, ¡Ramoni! ¿Qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante, hermano. Si Jesús no le advierte, ella no hubiese reaccionado, no se hubiese dado cuenta. El testimonio de María es muy genuino, ¿no? Porque ni ella sabía con quién se iba a encontrar. Nunca se imaginó que se iba a encontrar con el mismo Señor Jesús. Entre paréntesis, cuando dice no me toques, quizás literalmente lo mejor sería déjame ir. Hay otro pasaje que dice que le abrazaron los pies al Señor Jesús. Y en realidad quizás la expresión mejor es eh, por favor déjenme ir porque tengo que ir a mi padre. No es tanto no me toques. Es como nos da la sensación de que alguien dice no, no me toques, no me ensucies con tu... Humanidad, porque ya estoy como voy a ir al Padre, así que no necesito que me ensucien la ropa. No, la idea acá probablemente es más, suéltenme. Por favor, déjenme ir porque tengo que ir al Padre. Estaban tan emocionadas, porque esta no es solo María, sino otras mujeres, y se abrazaron a los pies de Jesús. Así que probablemente la expresión mejor sería, por favor, suéltenme. Estaban muy emocionadas con la resurrección. El testimonio de Juan y Pedro. Mira a Juan capítulo 20, verso 3 al 10. Ya lo leímos, ¿cierto? El testimonio de ellos es claro. En ese minuto recién ellos entendieron que se les había dicho reiteradamente lo que el Señor les había dicho reiteradamente. Las escrituras en este punto para ellos recién o no habían sido entendidas o recién estaban siendo Entendidas, mira versículo 8 y 9 de Juan 20 para resumir eso Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó Entonces, Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos Nótese que dice el texto 9 con cuidado Porque aún no habían entendido la escritura ¿Cuál escritura? que era necesario que Él resucitase de los muertos. Eso ellos no lo habían entendido. No es que no entendían nada, tampoco es que lo entendían todo. Estaban en proceso de entender. El testimonio de María, el testimonio de Juan y Pedro, eh, el testimonio de los, del camino de Maús. Mire Lucas otra vez, verso capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Me encanta esta escena a mí porque ellos de verdad fueron sorprendidos por el Señor Jesucristo Dice el verso Lucas 24, verso 25 en adelante. O oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante que ellos, hermanos, ni creían en el Señor. No, ellos... Este grupo no era parte de los 11 como se los he dicho, probablemente parte de los 70. Mira el verso 33, dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Se nota que ellos no eran parte de los 11, pero eran parte de los discípulos de Jesús, probablemente de los 70, que el Señor también escogió para hacer el ministerio en sus años, en sus años de ministerio terrenal. Y los que estaban con ellos, dice verso 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos eran otro grupo que evidentemente, hermano, no, no captaron nada del Señor. Si el Señor no se hubiese revelado a ellos, ellos tampoco hubiesen entendido absolutamente nada. ¿Cuál es el punto? La resurrección no solo fue documentada por seguidores de Jesús y quiero que extiendas aquí un poquito más tu mente nótese que interesante el punto es que estos hombres no tuvieron nada que ver con la resurrección ni pensaron en la resurrección ni creían en ella ahora otra cosa interesante que la resurrección no solamente fue documentada registrada por ellos no solo se habló o no solo los amigos de Jesús hablaron de su resurrección también lo hicieron personas que eran sus enemigos Mire Mateo capítulo 28, y esto es muy interesante porque un amigo puede hablar bien de otro amigo, pero una persona que no es tu amigo y que te es indiferente, y de verdad muy indiferente en este caso, o básicamente tu enemigo, ¿por qué tendría que hablar de ti? Sin embargo, Mateo capítulo 28 nos muestra un poco este, esta situación. Que lo registraron, sí, Mateo, pero esto estaba muy conocido en todo el pueblo porque esto se hizo eh, muy conocido el tema. ¿Qué pasó? Mateo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Le faltó el ángel a la obra de teatro, ¿no? Faltó el ángel, pero es que tenía que caer del cielo, hermano, y eso era muy riesgoso. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Por qué no salieron a defender los romanos acá? Ah, porque tontos no son. Sabían que con este ángel iban a perder por todos lados. Estaban impresionados de su imagen. Nadie se atrevió a pararse, se hicieron los muertos. Ay, oh, como que me dio algo y se quedaron allí. Pero muertos de miedo. Verso 5. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres. No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado. No está aquí. Pues ha resucitado. Como dijo. Venid. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Amén por la resurrección. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó con los soldados? Mira versículo 11, mientras ellas iban, he aquí uno de los guarda de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso fue en el tiempo de Mateo. Interesante, estas personas, hermano, nunca podrían imaginar lo que ese día les sucedería. Y quiero decirte una cosa de estos enemigos. Ellos murieron en incredulidad, no por falta de argumento sino porque simplemente no quisieron creer. Porque si hubo alguien privilegiado de ver la resurrección de Cristo, fueron estos soldados. Pero en lugar de humillarse delante del Señor, ¿qué hicieron? Fueron a dar el informe, les dieron dinero y pagaron con su alma el silencio. En lugar de arrepentirse, ellos se dejaron sobornar. Bueno, y el testimonio final... Eh, hay otro testimonio, hablando de testimonios, hermano, hay otro testimonio que tiene que ver con los discípulos del Señor Jesús. Quiero que vaya a Hechos capítulo 1. ¿Anotaste cuántos textos ya tenemos acerca de la resurrección? Hay muchos. La resurrección, hermano, es una doctrina fundamental en las Escrituras. Por supuesto que sí, es una gran verdad. Mire Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Aquí ahora Lucas, que no fue un discípulo directo de Jesucristo, más bien un seguidor de Jesucristo, pero discípulo de Pablo, obviamente de Cristo siempre, pero con Pablo haciendo el ministerio. Lucas también registra lo que él profundizó, estudió, averiguó, hizo su investigación y él dejó registro de lo que pasó en aquellos días. Mira lo que dice versículo 1 al 3, en el primer tratado o teófilo, eso es, eso es Lucas, el, el evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día eh, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes, léalo conmigo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días Jesús estuvo en la tierra después de resucitar? 40 días, con sus discípulos. Pero no solo con ellos. Anota un testimonio más. El apóstol Pablo documentó este evento. Él registró una cifra importante de personas que vieron a Jesús resucitado. Mira primero a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Nota que esto está en las Escrituras? ¿Qué son las Escrituras? El Antiguo Testamento. Cada vez que la Biblia te dice las Escrituras, tú tienes que pensar el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice que la muerte y la resurrección de Cristo estaban en las Escrituras. Esto no tiene que ver con el Nuevo Testamento. No estaba ni escrito, hermano, en este minuto. En este minuto se estaban escribiendo las primeras hojas del Nuevo Testamento, pero Pablo no necesitaba el Nuevo Testamento para decir algo que estaba ya en el Antiguo Testamento descrito. No fue una sorpresa que Cristo muriera y resucitara, eso era parte del plan de Dios desde la eternidad y eso lo fue anunciando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo solo se hace como la documentación, como el registro, como la confirmación de algo que ya fue para dar testimonio que la Escritura no miente. Mira versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos, eh, ¿notó eso? Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la vez. Probablemente hoy día somos tipo 200 aquí, 200 o algo más. El Señor apareció a 500, imagínate en una congregación así, el Señor aparece en medio, son muchas personas que lo vieron, lo pudieron tocar. ¿Usted cree que la gente no quiso conversar con él, saludarlo? Los 500 hermanos seguramente se vieron impresionados. El texto dice, después apareció a más. ¿Notó ese otro pequeño detalle? Más de 500 hermanos a la vez. De los cuales, dijo Pablo, muchos viven aún y otros ya han partido con el Señor. ¿Ok? ¿Ok? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que Pablo también podría decir que Cristo vive porque él también lo vio resucitado. Interesante. Todos esto, hermano, Pablo atestigua que aún en el tiempo de él, que era ya año 60 después de Cristo, Pablo podía encontrarse con personas que, habían, que podían decirle, yo lo vi resucitado. Todavía habían testimonios allí. Amados hermanos, la resurrección es un evento ampliamente documentado. ¿Qué significa? Podemos estar seguros de que Jesucristo resucitó de los muertos. Es una verdad absoluta y preciosa. Que nadie te diga a ti, ¿quién es ese Jesús? No, espérate. Te puedo mostrar 20 pasajes que dicen que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y solo de la resurrección te puedo tomar 10 o 15 pasajes sin ningún problema con distintas personas, no solo amigos, también enemigos que pudieron decir que este hombre salió de la tumba. Cristo vive. Y en nuestras vidas, queridos hermanos, lo vamos a experimentar. Porque cada vez que tú oras, que tú hablas con Dios, que tú le dices, Señor Jesús, ayúdame, Él va a estar allí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso dijo el Señor. Y el Señor le dijo a sus discípulos y a todos los que creen, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso te tiene que animar? No solo animar, hermano, eso tiene que darte convicción. Usted no está solo, Cristo está contigo. Y no es un Cristo allá lejos, es un Cristo con nosotros porque Él prometió su presencia contigo y hasta que la muerte nos lleve a encontrarnos cara a cara con Él. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor. Al pensar en este, esta escena, Señor, este, esta representación de tu sacrificio, por cierto, que es emocionante. Es emocionante, Señor, entender un poco de tu amor, de tu sacrificio. Cómo fuiste quebrantado en esa cruz. Todo por tu voluntad. A ti nadie, Señor, te obligó. Tú quisiste ir a esa cruz. Cuán emocionante es para mí, Señor, saber que usted nos consideró a nosotros allí. Que no te bajaste de esa cruz, ni quisiste negar. Hacer este acto, Señor, solo por amor a nosotros. Tú no ganabas nada, Señor, absolutamente. Tú sigues siendo Dios, con o sin nosotros. Pero te importó nuestra vida. Y eso quedará graficado, grabado en sangre por la eternidad. Eres el cordero inmolado, el que dio su sangre. Y con esa sangre nos has redimido para Dios. De todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje. De toda nación. Gracias. Porque Chile puede contar tu testimonio. Porque Venezuela puede contar su testimonio. Porque Bolivia puede contar su testimonio. Porque Perú puede contar su testimonio. Porque México puede contar su testimonio. Porque Argentina puede contar tu testimonio. Contar tu testimonio. Eres el Cordero de Dios. Porque Haití, Señor, puede levantar la bandera y alabarte. Porque tú has redimido de todo pueblo, lenguaje, nación. Nación. Gracias porque no te importó todo lo que hicimos mal. Solo viste en nosotros personas necesitadas y has venido a acudir a, nuestro, a nuestra necesidad. Gracias por suplir. Gracias, Señor. Porque nosotros solos no podíamos hacer nada. Gracias por mirar este mundo y mirarlo con misericordia. Hoy nos reunimos en este lugar, Señor, de distintos países, culturas, ideologías incluso, Señor para rendirnos a ti, ponernos de rodillas y decir, tú eres Señor, tú mandas y debemos sujetarnos a ti, porque tú vives y el que quiera, Señor, tener esa vida tiene que rendirse a ti como Señor. Tú no eres cualquier Señor, eres el Señor resucitado. Todo lo que dijiste de ti, Señor, es verdad. Tú eres la resurrección y la vida y el que, el que esté muerto, Señor, aunque esté muerto vivirá. Tu palabra dice, Señor, que tú le das vida y das vida en abundancia. Tú dices que el que cree en ti, Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú eres, Señor, el pan del cielo y el agua que quita la sed. Todo lo que dijiste de ti es verdad y la resurrección es el sello de tus palabras. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor Jesús, gracias, porque creemos que estamos del lado de la victoria, porque tú eres más que vencedor. Y en Cristo, Pablo dijo, somos más que vencedores. Señor amado, ayúdanos a servirte, siempre, Señor, mirando la resurrección. Viene una nueva vida para nosotros, pero mientras llega esa nueva vida, permítenos servirte con todo el corazón. Gastar esta vida, Señor, que es transitoria, honrándote a ti, sirviéndote a ti. Señor amado, permítenos que la resurrección cale profundo, todas nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Porque tendremos, Señor, un día esa nueva vida y la recibiremos por gracia y eso es solo por tu gran amor por nosotros. Con sus ojos cerrados, amados, ¿Hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Si no lo has hecho, solo quiero tomarme un minuto para decirte lo siguiente. Cristo vive y Él ve tus acciones, ve tus decisiones. Si no has tomado esa decisión por entregarte a Jesús, Él está vivo y Él está escuchando y viendo tus acciones, tus decisiones. Yo te animo que le sigas a Él con fidelidad. Porque no por nada es un Cristo vivo. Y mi querido hermano, anima tu fe. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Cualquier cosa que tengas que arreglar, el Señor está contigo. Cualquier problema que enfrentes, el Señor está contigo. Por favor, aférrate a esa gracia. Depende del Señor. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Así que, querido hermano, ¿para qué se separa del Señor? ¿Para qué lo hacen su fuerza si el Señor está contigo? Hay cosas que tienes pendientes, que tienes que hacer. Hay pasos de fe que tienes que dar. Hay temas que tienes que solucionar. No vayas solo, no vayas sola. Que Cristo vaya contigo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No te va a salir bien si vas solo. Y qué bueno que no nos salga bien, porque eso nos recuerda algo. Yo necesito depender del Cristo que vive en mí. Si el Señor está vivo, entonces tú tienes que darle tu vida a Él. Caminar de su mano. Que no se te haga pesada la vida, hermano. Y cuando se te haga pesada la vida, dile, Señor, perdóname, porque estoy caminando solo o sola este camino y no lo necesito hacer así. Cada día y a cada momento yo necesito que tú vayas conmigo. No es que Él no esté, hermano, es que no lo invitamos. No es que Él no viva, es que nosotros no hacemos que Él haga su parte. Y el Señor lo único que quiere es involucrarse 100% en ti. En tus cosas, en tus temas, en tus decisiones. Nunca camines solo cuando tienes a un Cristo vivo al lado tuyo. Señor, gracias. Porque si la resurrección sirve de algo, sirve para animar nuestra fe en nuestro caminar diario contigo, en nuestro servicio, en medio de nuestros problemas, en nuestros desafíos. Nunca estamos solos porque tú estás con nosotros. Te alabamos por esa gran verdad. Gracias a la resurrección tuya, podemos decir que nuestro Señor nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.